0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第251集。就要这个凌晨六点，宝四带着一身双气进门，轻手轻脚关门的同时，却也止不住的哈气连天。径直回到自己的卧室，挎包往床头一放，从来没有开过这么长时间的车，搞了这么一个来回，腿软的厉害。拍了拍自己的脸，先给陆佩去了电话。没等一声响完，那边就接了电话，到家了。嗯，宝四哑着嗓子应了一声。想想这前半夜还挺惊心动魄的。到家了，你别担心啊！我这都听了你的话了，找了个服务区睡了三个小时才开回来的。亏的陆佩来了电话，当时宝四在高速上迷瞪的一直开一直开，差点睡着了，自己都不知道。陆佩的声音很沉，压抑着怒气，不悦的厉害。什么着急的工作，非得让你大晚上的过去？还是地方农村？怎么那地方是放火了还是杀人了？让你连人都不带就自己跑过去了，薛宝四，你是不是比我找个绳子把你绑住了你就老实了？宝四是一点脾气都不敢有，想想他生气也是对的，要是不拿他当回事儿，不管他死活，那才不正常呢。不是跟你说好几遍了吗？就是一点急活，人家打听到我了，然后就着急找我，就是小孩子夜哭，哭得特别厉害，要断气儿了，然后别。一颗小冰雹砸得宝四直接哆嗦了一下，甚至能想到陆佩此时那紧绷的脸，嘟囔了一下：“没编，就是我做先生这点事儿嘛。你也知道，我做这个行当的，就是为民请。你倒不是跟我说你是为了世界和平呢。”宝四佯装听不出好赖话般的傻笑：“哎，陆二，你别生气了，我真的不会有下回了。这次我也是着急，想着早去早点回，没合计自己开车手法一般，还精神总爱溜号呢。”下一次我肯定走哪儿都带着小六，开车就让他开，你真别生气了。陆佩呢没吱声，知道他现在没空查他到底去哪儿了，做什么。就算是回头查到了行车记录仪，那也是看到了去趟苏小雨老家的黑山村，和陆佩说的也是去安远的一个农村。看事情虽然是瞎编的，但也是无奈之举。真正的目的没法说。陆二、宝四软着声在这边叫着：“我错了，好不好？”我知道你最近一直很 忙， 不但要到处 飞， 还经常要加班加点的。我这不都安全到了庞庞家了 吗？ 没有下次了 啊！ 真 的， 陆 二， 陆星 月， 宝四挑了挑 眉， 你再不搭理 我， 生气了 啊！ 生气算什 么？ 有本事你生个孩 子， 我看看。终于不装高冷 了， 听到他语气轻了几 分， 心这就放 了， 笑了两声。没你我怎么生 啊？ 行 啊， 兔 子， 你这上道了隔着听筒，好似都能看到陆佩此时勾起的唇角，暗夸了自己一通，不禁张嘴：“哎，你一直没睡啊？知道马莎莎安全回家了，我就可以眯一会儿喽。”“谁是马莎莎？我手法好着呢。”又看了一眼时间，虽然他的声音是很清醒的，可不管是说他还是开玩笑，那疲惫感都是可以捕捉到的。“那你怎么还不睡啊？一直忙工作还是担心我呀？”顿了一会儿，他回道。心里暖和，可嘴上还是催促他赶紧休息。这么下去，铁打的体格也不行啊。说到最后，陆佩英了一声：“等我回去。”说完又补充了一句：“别忘了带你的户口本。虽然是先给你名分，之后再见你的父母家人下聘，可我懂得明媒正娶，绝对不会委屈你的。”宝四垂了一下眼：“会不会有很多障碍啊？先且别说他家里人，他妈妈。”他家里那些师哥嘴里功勋显赫的长辈，人家会认可宝四吗？他就一个高中辍学生啊！只要你没问题，就不存在阻碍。鲁佩简短的一句话打断了宝四的胡思乱想，语速忽的放慢，满是威胁：“薛宝四，这事儿你要敢放我鸽子，老子这辈子都不会放过你！”宝四特意拿着手机离耳朵边远点这话冷飕飕的，听着就像会扎人。没心没肺的笑了笑。那你要是放我鸽子了呢？我还不放过你呢。直到放下电话，看着手机屏幕，嘴角还轻轻的牵着。清楚他和陆佩在一起会有难度，在感情上，宝四跟所有的女孩子一样，会无端的纠结，会恐慌，会不自信。可陆佩明确直白的态度，却又给了宝四很大的安慰和勇气。虽然透着那么一股子简单粗暴吧，但回头看却是宝四喜欢的干脆利落。杂七杂八的东西响了一堆，慢悠悠的回神，视线最后落到了自己的挎包上，想着自己昨天从医院出来后的一系列举动，说走就走这四个字还真是被他身体力行的演绎了一遍。下午四点多从槟城开车一路到达苏小雨的老家，摸索着进村时已经是晚上九点多了。从朝阳的养父母口中得知，苏小雨的大姨家就住在村里的小学校的土道对面，保险起见。宝四找到了黑山村小学，还特意打听了一个村民。大叔，那孙老师没搬家吧？孙老师，大叔听着宝四的话还愣了一下。哪个孙老师啊？宝四指了指夜色里黑漆漆的小学校，就是之前在这个学校教书的孙老师。他十多年前教过一个亲属家的妹妹，那阵儿他们家就住对面，就是那户。说着，还特意指了指朝阳养母说的那户人家的位置。那大叔明了，哦了一声，打量了一眼。你说的是孙有权啊？他不是早进监狱了吗？干的那不是人的事儿。保四佯装惊讶：“有、哦、事吗？什么时候的事儿啊？”听我家那个亲戚说，他挺好的呀。大叔嘴里啧啧一阵嘖嘖：“你家亲戚是村里谁家呀、啊？他当年那么大的事儿，你没听说？”宝四还是摇头：“哎，我家亲戚姓贾，别的村的。当年不是旁边几个村的孩子都在这黑山小学念书吗？他也在，就念了一年，就搬到县城了。”孙老师当时 啊， 对他还挺照顾 的， 就确认个地 儿， 瞎编这一通真是累呀。还好大叔没怎么纠 结， 可能也是合计年纪太久远 了， 他多想这些也累。听宝四说了半 天， 只有些唏嘘的叹了一口气。哎， 看来他家以前出的事 啊， 你还不知道。最近出的你知道 不？ 那都上电视了。最近出 的， 宝四装模作样的想了 想， 哦， 是不是电视播的那个传销还有邪教 啊？ 就是苏小雨那个。我家亲戚还说对这个苏小雨有印象 呢， 好像是孙老师家的一个什么亲戚。哎， 可不是 嘛！ 大叔来了情 绪， 苏小雨就是孙乔有老婆子的外甥女儿 啊， 那可是我们看着长大 的， 小时候蔫儿吧 的， 谁知道那么 坏！ 早知道他小时候差点被打死那 回， 我就不救了。差点被打死 了， 来了点兴趣。反正看着苏小雨大姨家的院子灯亮 着， 宝子也就没太着急。大叔点头。那事儿啊，我还记得门清呢。他爸妈要是下地干活前，好像交代那孩子家里做饭。后来那孩子写作业也不知道干啥，就给忘了。结果他爸妈就急眼了，那个吕三儿啊，就跟他老婆子把孩子吊在院里的树上打呀，用扫院子的大笤帚把抽啊。那孩子嚎的，从村头到村尾，谁都能听着。我就着急忙慌的过去了，当时都看不出人样了，啊、生蓝呀、啊，给扫把扯了下来。后来那孩子好长时间都没上学。听说那身上都是竹刺儿，一点一点地往外挑，不然啊都要长在肉里边了。宝四没多言语，要不说能这么变态吗？这爸妈也是真够奇葩的。大叔说着还摇头，俺们村都说吕三对孩子太狠了，可他就是想要儿子呀。后来还挺好，他们家这孩子争气，能学习呀、啊。吕三脸上还挺有光的，谁能想到那孩子就是记仇。现在吕三还有他老婆全是重病。都没钱 看， 那瘦的都要脱相了。听说就是他害的。见宝四听得认 真， 大爷还有几分愤愤不平。关键 啊， 是俺们最不理解的是他祸害虐待他姐。那朝阳对他那是没得说 呀， 小时候老回来看他。哎， 算 了， 不提 了， 丧良心。哎， 对 了， 你不是孙权有 吗？ 他老婆子现在也得病 了， 好像也挺重 的， 说是啥白血 病， 也好像是被那个苏小雨给祸害的。宝四顺着他的手指看向那户人家，这下彻底确定了没搬家。那个孙权友啊，其实也不是什么好东西。得了，他那些事儿都过去几年了，我们这一个村住着，我也不说啥了。那就是他家，孙权友不在，他媳妇在呢，刚从城里回来不长时间。宝四道了声谢，那大爷又接着问了一嘴：“你这是开车从城里过来的呀？有事儿啊？”“啊，就是我家亲戚让我来看看孙老师。”大爷的嘴一撇，随即转身离开。看他，哼，这种人也配叫老师？畜生不如的玩意儿！